0: Meu nome é Armando Eu sirvo ao Senhor aqui nessa comunidade Muito grato a Deus por tudo que Ele tem feito ao longo desses anos ah, E hoje, particularmente, eu quero deixar com vocês um, um testemunho Porque quando Deus faz grandes coisas É muito importante a gente trazer a memória Celebrar e prosseguir confiando que o Senhor Fará ainda muito mais. Ah, eu quero convidar você a fazer uma leitura de um texto que me foi passado exatamente em uma dessas fases da IBC, né? principalmente aqui dentro dessa propriedade. Eu vou começar contando um pouquinho do histórico, depois a gente faz a leitura e eu ajudo vocês aí mudando de posição. A compra dessa propriedade aqui aconteceu em 1998, nós estávamos lá no 7 de setembro, passamos lá durante muito tempo Essa igreja possuía uma propriedade, logo que eu cheguei aqui em 83, é uma comunidade pequena Com uma propriedade lá no centro da cidade, Gonçalves Ledo 1414 Depois nós nos mudamos para o Hotel Metropolitan a gente vendeu aquela propriedade que nós tínhamos ali e tinha a característica de um templo batista, né? tudo acontece dentro do templo, da propriedade. Às vezes era chamado de santuário, né? casa de Deus, aquela história que a gente sempre tem de fazer referências à igreja como sendo um lugar e não pessoas, povo e movimento que se manifesta de casa em casa. Como isso era muito claro na minha mente Como pastor novinho chegando aqui em Fortaleza Eu sabia que um dia nós teríamos que nos desinstalar daquela propriedade ali E foi até muito engraçado Porque eu estava evangelizando o seu Adjafra Eu já contei isso aqui E quando eu falava de Jesus para ele Dono de uma rede de farmácias Ele tinha um depósito atrás dessa propriedade Para Gonçalves e 1414 era uma propriedade de mais ou menos 750 metros quadrados não era uma propriedade muito grande ele disse, o dia que você quiser vender essa propriedade aí você fala comigo, porque eu tenho um depósito aqui atrás aí eu falo de Jesus para ele, ele entrou no assunto da propriedade eu disse para ele, eu vendo aí a gente vende, não tem problema não e tinha sido avaliado assim uns 5 milhões, aí ele perguntou quanto é que vocês vendem essa propriedade? eu disse, acho que uns 10 milhões ele disse: Tá bom, eu vou te dar um cheque de três agora e sete quando você assinar o resto do documento e tudo passar para meu nome. Eu disse: Tá feito. Então ele me passou um cheque de 3 milhões e eu assinei a publicar, porque a igreja não sabia. Aí eu liguei para o Amarílio, que tinha os negócios do, da sessão, né, dos diáconos e tudo, com os missionários. Né? Eu disse: Amarílio, agora? Eu vendi água. Eu vendi Eu vendi o negócio aí. Ele disse, pastor, que loucura Como é isso? Só se o povo não quiser, a gente tenta desfazer Ele disse, por quanto foi? Eu disse, eu disse por 10 milhões Ele disse, por 10 milhões não há diácono que resiste <risos> E foi assim Vendemos a propriedade E Deus nos deu uma propriedade lá no parque Manibura E o seu adjacente disse Pastor, a propriedade está comprada Você pode usar o tempo que você quiser eu não entendi nada porque acho que uma coisa que Deus mandou ele fazer. E nós saímos daquela coisa pequena, acanhada, né? Estigmatizada como com aquela história. Ninguém podia fazer nada lá dentro, não podia tocar bateria, não podia. A criança não podia comer biscoito, A mulher não podia entrar de calça comprida, vocês todos aí, ó. O irmão, o senhor aqui me encontrei com uma amada ali na entrada, dizendo: ele veio, a mulher dizendo: ele veio num, num sítio aí, ele estava de bermuda, ele não queria nem ir para a igreja, porque né, para ir na casa de Deus ele quer ir calça de calça comprida, bem ajeitado. E eu disse: não, vá, porque lá é todo mundo assim, tranquilo, à vontade. Então, vendemos a propriedade, fomos para o Metropolitan Hotel Depois do Metropolitan Hotel, nós fomos para Oswaldo Cruz Onde era aquela casa de massagem, que eu já contei para vocês outro dia Construímos a palhoça ali Depois fomos para o 7 de setembro, o doutor Edmilto, grande amigo, cedeu o 7 de setembro Quando o 7 de setembro já estava em construção Pela fé, eu caminhei com ele lá na construção e disse Eu queria usar esse ginásio de... É, Ele disse, e aí, mas ainda foi inaugurar Aí eu disse, não, eu quero só a sua palavra que o ginásio é nosso a gente usar E nós usamos o ginásio durante muitos anos Era um monte de desmonta a cadeira Um monte e de desmonta o palco Eu me lembro, a gente indo no 7 de setembro Tinha uma quadra, a gente ficou no meio Um punhadinho de gente naquele colégio Enorme, né E Deus nos usou e usou aquela propriedade Usou o doutor Edmilton também Durante muitos anos que nós recebemos Aquele colégio ali Praticamente de graça Usávamos muita coisa e, enfim fizemos trabalho social Uma amiga lá naquela favela dos trilhos né Muitos meninos se converteram Muita gente que descia de lá Para o um 7 de setembro Enfim E depois nós sonhávamos Nós tínhamos uma propriedade no Parque Manibura E uma propriedade de 30 mil metros quadrados Fizemos vários acampamentos lá Mas nós não podíamos construir Naquela propriedade Porque além 30 mil metros é uma propriedade enorme, mas o sonho que Deus sempre colocou no nosso coração é que nós precisávamos de uma coisa de muito mais espaço. E não era possível construir ali porque era a cabeceira da pista, um triângulo imaginário que existe na pista do nosso aeroporto. E finalmente o, o governo desapropriou aquela propriedade e nós começamos a olhar para fora. E aquele povo da aldeota, né, muito a igreja mais ou menos é, gravitava ali, naquelas comunidades ali ao redor da Aldeota, Meirelles, etc Esses dados funcionários E nós começamos a pensar, gente, nós temos que sair daqui nós Temos que ir para um lugar onde Deus possa nos usar poderosamente E, e nós então descobrimos essa propriedade é Uma propriedade que foi comprada a R$ reais de metro quadrado Eu acho que tem uma irmã aqui que estava no dia que nós assinamos a promissória Lá fui eu de novo, olhando para a cara dos homens lá, dizendo: Quanto é a propriedade? É 800 e pouco. Quanto é que você tem? Eu disse: Nós temos 60 mil. Eu disse: Mas e aí? Eu disse: Não, eu quero a propriedade. Eu vim aqui, entrei aqui, tinha desmanche de, de carro roubado aqui da r tinha carro roubada aqui dentro tinha aqueles fios que os caras roubam das instalações elétricas da cidade, queimam o fio para vender, tinha lugar de droga, tinha esconderijo de tudo, que, tudo que não prestava tinha que dentro, né? E eu andei por aqui, andamos por aqui, mas alguns irmãos também começamos a invadir essa propriedade, aliás essa comunidade, que era praticamente invasões, casas é, precárias, coisa muito precária, muito perigoso lugar aqui, e os irmãos obviamente eu não sabia muito do que estava acontecendo, mas eu dizia um paraíso, é um lugar maravilhoso. <risos> e aí nós compramos a propriedade. E eu, eu, o pastor Zé Edson disse ainda bem que você que é o responsável pelas assinaturas aí, porque eu assinei uma promissória, eu disse 60 mil a gente tem, então tá, 60 mil isso aqui você vai receber já. E o resto. 740 mil, eu, eu, eu só assino uma promissora aqui, eu disse, eu assino, né, é só promissora, aí saí com a promissora, né, entreguei a promissora na mão, Zé compramos a propriedade, aí, gente, e agora, né, aí foi aquele negócio de ter, vende bicicleta, a bolsa, o carrinho, o patinete, o apartamento, o carro, e aí foi aquele negócio, e graças a Deus, né, vocês se lembram quem estava no 7 de setembro, numa noite só, nós levantamos mais de 300 mil reais, inacreditável, ver um missionário não sei de onde, quando eu disse para ele o que nós estávamos precisando para os próximos seis meses, ele disse, pode deixar eu vou levantar uma oferta aqui hoje à noite eu, disse, eu perguntei, é para o senhor? ele disse, não, não é para mim não, é, é, é para o projeto e ele disse, pega lá umas caixas de papelão caixa de papelão? a gente tem uns gasofilhos, não, não vai caber aí lá vem com as caixas de papelão e naquela noite um homem fez apelo e eu sentado ali envergonhado porque eu nunca trouxe para a igreja essa pressão financeira, né? Nunca fizemos isso, né? E aquele homem botou pressão mesmo. Você, agora é hora, é o tempo é agora e vamos e a gente era a gente trazendo bolsa, relógio coisa, brinco de ouro anel de ouro, patinete criança dando bicicleta o outro deu um apartamento, outro deu não sei o que e naquela noite nós levantamos mais de 300 mil reais, pagamos essa propriedade em 1998 nós entramos aqui e começamos a trabalhar no entorno em primeiro lugar. Depois fizemos algumas reuniões aqui, acampamentos, fizemos aqui batismos e eu não sei se vocês quantos vocês se lembram. Um dia nós estávamos aqui batizando o povo e o Kleber Lucas estava aqui. Ele sentou ali no cantinho e ele disse: o senhor tá me dando uma canção aqui. Que ele só mostrou o esboço da canção e depois foi gravado, né? Disse, que canção é essa, disse, rapaz esse lugar aqui é demais, Eu disse, então qual é a música aí, há uma unção, já posso sentir, verdadeiramente, Deus está aqui, gente, o Kleber Lucas, aqui dentro, sentado num cantinho ali, teve a inspiração dessa música, que virou aí um, um sucesso nacional né, mas a percepção de que Deus estava aqui nesse lugar, não porque esse lugar fosse sagrado ou santo, mas porque o povo de Deus resolveu fazer desse lugar, um lugar de encontro, um lugar de celebração, um lugar de anúncio da graça e do poder de Deus, eu tinha na minha mente claramente, que nós estaríamos na porta de entrada da cidade, eu não vi nada disso que, estava, que está acontecendo aqui hoje, nós compramos essa propriedade a 4 reais o um metro quadrado, e uma propriedade desse tamanho hoje, imagine quanto é o um metro quadrado nesse lugar, já veio o corretor de todo jeito aí buzinando no meu ouvido, venda um pedaço pastor, vocês vão poder, não isso aqui não é para negócio, isso aqui é para o povo de Deus usar, andando, caminhando, de bicicleta, sei lá o que é que Deus vai fazer aí pela frente, mas nós, eu não sou negociante, não sou... Corretor e a igreja de Jesus não está aqui para isso, e Deus tem nos usado ao, longo, ao, usado ao longo desses anos aqui, mas quero dizer para vocês outra coisa importante que tem a ver com o nosso texto, está certo? Uma coisa que aconteceu quando nós viemos para cá, eu, diria, eu, eu disse senhor, eu, 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 morei, eu, eu estudei fora nos Estados Unidos, e nós moramos lá durante três anos, É porque eu fui empresário, eu vendei a minha empresa, em São Paulo, e subsidiei meus estudos lá nos Estados Unidos com minha esposa e minha filhinha Midian, aí a outra nasceu lá, e quando eu estava lá, que eu tinha largado tudo em São Paulo, né, é, vendia a minha, minha loja que chamava Hobby Car, aí a Ford comprou o nome, depois lançou um Corcel, depois lançou um Escort chamado Rob, né, quando eu vi o Escortezinho Rob, eu disse, era ali a minha marca e aquilo foi suficiente para nos enviar para os Estados Unidos e nós passamos um tempo lá até que Deus nos humilhou, nos ensinou nos trouxe de volta enquanto eu estava lá eu visitei dois espaços parecidos com esse um no, na Disney né, que eu visitei depois e, e outro no Navy Pier em Chicago tem uma, um lugar, um negócio parecido com esse eu voltei para o Brasil dizendo gente é isso que eu queria eu queria um negócio desse aberto uma tenda, como no Velho Testamento pena que a gente não pode tirar daqui botar lá, botar para colar que tenda é para botar em qualquer lugar aliás o texto de João 1,14 diz que Jesus, o verbo, se fez gente e ele tabernaculou entre nós hoje eu estava vendo uma reportagem rapidinho que a maioria dos animais não constrói casa os que constroem, só constroem para procriar, depois vão embora os macacos que dizem que nós somos tudo primo, né? O Darwin, coitado do Darwin. Mas eles não constrói casa, percebeu? Porque a natureza é peregrina. Nós é que fazemos o lugarzão bonitinho com ar-condicionado. Então nós entramos nessa também. Por quê? Fomos cotar a tenda e era coisa assim de 10 milhões uma tenda dessa vinda dos Estados Unidos. Não dá. E meu sonho, ó, puf eu disse, não entendi nada senhor porque que o senhor me deu isso, mas tudo bem aí fizemos um projeto para a construção de uma propriedade aqui onde é o estacionamento hoje, três fases fase 1, um, fase 2, fase 3 1 um milhão e meio, fase 1 um, 1 um milhão e meio, fase 2 1 um milhão e meio, fase 3, 4 milhões e meio no total o Nasserissa, que é um grande arquiteto aqui dessa cidade, fez o um projeto para a gente praticamente de graça pastor, eu vou fazer esse projeto para vocês o projeto ficou lindo tinha um palco espetacular Eu acho que tinha um negócio assim Até que o pastor saía de baixo do palco <risos> O negócio era sofisticado E depois ar-condicionado E o povo assim, não, nós vamos dar o melhor conforto Para os crentes, né Eu aqui dentro do meu coração Dizendo, eu não fui criado nesse tipo de coisa eu não, não, é, não, é, não é bem isso Mas tudo bem, é para dar conforto Para o povo, né não Deus, não, não é isso, eu não queria isso, eu não quero fazer uma casa para dar conforto para crente não, nós temos é que ser desconfortados, né? nós temos que ser cutucados, nós temos que sair, temos que... aí o negócio da tenda não deu certo, vamos fazer o projeto, no dia do lançamento, tudo pronto, autocad, maquete, tudo prontinho, maquete não tinha, mas o autocad estava pronto, nós íamos lançar uma campanha na igreja, para a construção da primeira fase da nossa propriedade em alvenaria, que depois da terceira fase, teria ar-condicionado e etc. E no dia que eu estava reunido com a liderança, para dar aquele, agora é a hora do pastor dar aquela palavra, né? o pastor ia estimular o povo, que era para ir, chegar aqui e estimular a igreja de Jesus. Quando eu estou me preparando para aquilo, uma palavra me veio à mente que foi compartilhada por um irmão num determinado momento da história. E a palavra está em Isaías capítulo 54, versículos 2 e 3. Essa palavra começou a martelar no meu coração na hora da reunião. E a palavra diz assim, ó: "A gente fazendo um projeto de alvenaria. Alargue o lugar da sua tenda estenda bem as cortinas de sua tenda, não impeça, estique suas cordas, firme suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda, seus descendentes desapossarão nações, e se instala, instalarão em suas cidades abandonadas, meu Deus, essa coisa vindo na minha cabeça, na minha cabeça, na minha cabeça, eu olhei para o povo e disse, ó, nada disso que vocês estão fazendo aí não, pastor que loucura, de novo o senhor arrumando esse negócio, o que é isso aí, aí os líderes me chamaram de lado, pastor e aí, a gente já viu que é impossível, essa tenda é muito cara, eu disse, Deus está falando uma coisa aí, e através da palavra dele, eu não estou ouvindo nada, é só esse texto que está vindo, vamos pelo menos pausar e confirmar, toparam vamos pausar e vamos confirmar ligamos para São Paulo, descobrimos uma empresa que fazia essa tenda com esse material de teflon, que vem importado da Alemanha, essa empresa, a mesma que fez um, umas tendinhas pequenininhas, lá no aeroporto em Recife, quem passou lá já viu, e a gente ligou e disse assim, ó, aqui é uma igreja no Ceará, querendo fazer uma tenda para caber umas 3, 4 mil pessoas embaixo, o cara pensando, no Ceará? Ele quer uma tenda desse tamanho, meu amigo. Nós não fazemos tendas desse tamanho. Isso não existe, isso aí é só lá na Arábia. Ah, mas Deus falou uma coisa para nós. O senhor, por favor, considera aí. E o homem ficou por lá. Daqui a pouco voltou a notícia de novo. Ele disse: Ó, oh, faça o seguinte. Nós estamos considerando a possibilidade. Falamos com o pessoal da Alemanha. E nós, se vocês concordarem que a gente propague a tenda como marketing da nossa empresa, nós vamos fazer a tenda para vocês, ah é inclusive o, aliás, o doutorado da engenharia da USP vai fazer o projeto porque essas coisas são todas costuradas, isso aqui é eletronicamente costurado, então nós já temos a gratuidade do projeto dado pela pelos engenheiros da USP Opa, tá, tá ficando bom, né? E nós vamos fazer a tenda. E se vocês fizerem essas torres por aqui, e, e os lastros por aqui, e vai dar certo. E os irmãos amados dando o seu gás aí, os engenheiros, os arquitetos se juntaram. E a gente disse, beleza. Então, Amém, né? Glória a Deus. Mas quanto? É a notícia veio. O projeto total vai custar um milhão e meio. Total total, 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 pense no milagre de Deus, num sonho colocado lá longe, <risos> mas não é o lugar, é o que Deus faz aqui, é o que Deus faz na história, e eu me lembro que em 2003, quando nós entramos para cá, nós dissemos, nós temos que fazer alguma coisa para as crianças eu não sei nem se meu amigo está aqui, mas eu gosto de rali, vocês sabem, e eu entrei num rali pela primeira vez, um estreante, num rali assim, parecia o time do América entrando na Copa do Brasil, o América, Ameriquinha, né? Não, tem América aqui não, vamos achar um outro, Calouros do Ar, entrando para disputar o Campeonato Brasileiro, certo? Éramos eu e o Solon, Solon não, que era navegador profissional, mas eu nunca tinha entrado num negócio desse grande O prêmio era uma TR4, zero quilômetro O Solon disse pra mim, daqui uns 3, 4 anos a gente vai chegar lá no pódio, pelo menos no pódio, para beliscar o pódio, disse, legal Quatro provas nacionais, os sulistas vinham para cá para ganhar o prêmio, porque era muito bom né Os profissionais do volante vinham para cá no último dia nós estávamos aqui, largamos na Sabiaguaba, o primeiro colocado, que só precisava tirar o um oitavo lugar, se perdeu nas dunas e o motor dele bateu, o segundo colocado, que era um amigo de Natal, seguiu o primeiro, se perdeu também, estávamos eu e Solon dentro do carro, cadê o resto? E tinha um cara atrás que era o quarto colocado, certo? Aí o quarto colocado parou no posto, o carro dele era gasolina, botaram diesel. O que aconteceu? Nós fomos campeões em 2003. <risos> <risos> é. É. Mas não é sobre rali, tá certo? É que nós ganhamos a TR4, a gente olhou um para o outro e disse: essa TR4. Boa parte desse dinheiro tem que ir para a construção dos galpões do Geração Futuro. E foi assim que aconteceu. Deus proveu, <risos> através daquela TR4 ganha né, foi muito bom, e aí a partir daí, meu Deus, o que o Senhor fez foi grandioso, mas percebe a promessa de Deus, como Ele faz, os sonhos de Deus, que Ele coloca na nossa mente, no nosso coração, a gente busca confirmação, e o Senhor vem e confirma, então esse texto nasceu disso, aí eu queria que você então ficasse em pé, e vamos ler juntos o Isaías capítulo 54... E eu vou fazer um, uma rápida uh, exposição sobre o que o texto de fato quer dizer nesse contexto de Isaías. Começa assim ó, cante ó estéreo, você que nunca teve um filho, enrompa em canto, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido, diz o Senhor. Alargue o lugar de sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, não o impeça. Estique suas cordas, firme suas estacas, pois você estenderá para a direita e para a esquerda. Seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha, não tenha o constrangimento, você não será humilhada. Você esquecerá a vergonha de sua juventude e não se lembrará mais da humilhação de sua viuvez pois o seu Criador é o seu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é seu Redentor, Ele é chamado Deus de toda a terra, o Senhor chamará você de volta, como se você fosse uma mulher abandonada e aflita de espírito, uma mulher que se casou nova, apenas para ser rejeitada, diz o seu Deus, por um breve instante, eu a abandonei, mas com profunda compaixão, eu a trarei de volta num impulso de indignação escondi de você por um instante o meu rosto, mas com bondade eterna terei compaixão de você, diz o Senhor, o seu Redentor, para mim isso é como nos dias de Noé, quando jurei que as águas de Noé nunca mais tomariam ou tornariam a cobrir a terra, de modo que agora jurei não ficar irado contra você, nem tornar a repreendê-la, embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada, nem será removida a minha aliança de paz, diz o Senhor, ó cidade aflita, açoitada por tempestades e não consolada, eu edificarei com turquesas, edificarei seus alicerces com safira farei de rubis os seus escudos, de carbúnculos as suas portas, e de pedras preciosas todos os seus muros, todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz de suas crianças, em retidão você será estabelecida, a tirania estará distante de você, e você não terá nada a temer, o pavor está removido para longe, e ele não se aproximará de você, se alguém atacar, não será por obra minha, todo aquele que atacar, se renderá a você, veja, Fui eu quem criou o ferreiro, que sopra as brasas até darem a chama e forja uma arma própria para o seu fim. Eu, e fui eu quem criou o destruidor para gerar o caos. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. E você refutará toda a língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor. E esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor amém, vamos orar Senhor, quero te adorar nessa noite por tudo que o Senhor é e principalmente também por tudo que o Senhor fez ao longo da história em nossas vidas quero pedir que a tua palavra continue falando aos nossos corações e hoje de forma especial Senhor, quero orar por irmãos amados no leito de dor, alguns acometidos de câncer Senhor a vida por um fio Peço pela irmã Silmara Senhor, peço pelo jovenzinho Nicolas, filhinho de um interno do grão de mostarda. Abençoa também o Eliseu Senhor, que está com câncer. Abençoa também, ou fazendo o exame Senhor. Peço também que o Senhor ah, cuide da Lívia e de tantos outros que certamente vem à nossa mente agora. Mas em nome de Jesus, traz consolo e conforto a estas famílias Senhor. Dá forças para suportar o momento mal. E ajuda-nos, Senhor, a nos engajarmos na missão de sermos igreja que reflete a luz de Jesus para o mundo em trevas. Que sejamos mensageiros do poder de Deus. E que as nossas tendas sejam alargadas, Senhor, estabelecidas em todos os bairros e recantos dessa cidade. Usa-nos, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. queridos, Deus sempre está fazendo uma mudança e uma renovação no seu povo, uma desinstalação, a arca, Ur dos Caldeus, o Egito, o deserto, Canaã, Babilônia, decreto pagão de retorno, o homem é, que não tem nenhuma relação com Deus, é usado para levar o povo de volta, e assim nós temos em João Batista, em Jesus, um ajuntamento, um alcance mundial, pessoas desinstaladas, poder da palavra de Deus sendo espalhada mundo afora, espalhado mundo afora, e o Espírito Santo agindo, de vez em quando, Deus sacode a sua igreja, sacode o seu povo, e nos leva a reformar os muros, reformar os templos, e assim por diante, e a reação do povo, quando Deus mexe com a vida, com a família, com o grupo, com a igreja, com o povo, com a nação, é sempre a mesma, a instabilidade, dúvidas, descrença, até que Deus levanta um profeta, com uma palavra profética, a exemplo de Ageu no capítulo 2, quando ele diz, ao povo que voltava desanimado, porque achava que jamais a glória daquele templo ruído, muros quebrados, seria como outrora, as pessoas não acreditam, que Deus é capaz de fazer muito mais, e Deus então levanta o profeta dizendo, fala ao governador Zorobabel, a Josué, sumo sacerdote ao povo, se forte, trabalhem, eu sou convosco, meu espírito habita no meio de vós, minha é a prata, meu é o ouro, e Deus diz finalmente, a glória dessa última casa será maior do que a primeira, acredite, o melhor de Deus de verdade está por vir, não é frase de efeito, e Deus é capaz de fazer das coisas quebradas algo maravilhoso, Ele recicla a vida, Ele recria a vida, Ele dá sempre novas oportunidades, e isso inclui a minha vida, meu caráter, minha casa, minhas coisas, minha carreira, meu trabalho, minha família, você não pode perder a crença nesse Deus maravilhoso, que de quando em quando enxuga o seu povo, Ele refina, ele, ele joga fogo no ouro que está, num certo sentido, é, com uma, 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 uma inclusão daquilo que não é puro, e para purificar o ouro, para depurar o ouro, ele manda fogo, ele manda tribulação, arde, dói, mas ele está trabalhando para o aperfeiçoamento do seu povo, assim eram os judeus daquela época, os judeus não podiam imaginar a possibilidade de experimentar algo novo, que fosse maior e mais glorioso do que aquele templo salomônico do passado, principalmente quando o novo, teria que ser construído sobre bases frágeis, quebradas, arruinadas, pequenas, sem muito potencial, esses dias eu tenho ouvido muito disso né, uma igreja não pode ir para frente com esse povo pobre, uhum. eu me lembrei da época que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, lá em Tucuruvi, e como jovenzinho já querendo falar do amor de Jesus, me lembrei do Deus Anir, lá na casa dele, na oficina dele, o povo lá reunido, as mulheres reunidas, não é? No, como é? Outubro Rosa, e eu me lembrei, eu disse, pastor, eu quero, eu quero sair daqui desse tempo, Esse lugar aqui com 60, 70 pessoas, tão bonitinho, tudo tão certinho. A escolinha dominical, a classe dos catecúmenos e tudo era muito bonitinho. E os cânticos e tudo ali, tudo cheirosinho, bonitinho. Eu disse, não, 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 não meu coração, eu me converti agora, eu tenho muito amigo lá fora. Eu quero ir para fora e vamos para a favela e vamos para o Jardim Palmeira e lá no meio da rua, Deus foi fazendo uma obra, naquele domingo que eu estava aqui, botando meu coração para fora, em relação às coisas que tem acontecido, a minha mente estava impregnada, desse povo lá no Jardim Palmira, gente simples, gente que não ganhava muito, empregadas domésticas, homens, muitos deles que eram garis, catadores, gente simples do conjunto, em um ano, nós tínhamos uma propriedade e o dobro de pessoas que nós tínhamos na igreja sede, aquele povo cantava como ninguém, vibrava como ninguém, servia como ninguém e quando eu começo a ouvir esse tipo de coisa de cântico né de alguém dizendo no meu ouvido é a igreja tal tá assim a igreja tal a igreja tal o povo tá indo para lá tá indo para cá e eu me lembrando aqui meu Deus <risos> eu fico aqui sozinho mas eu quero aquele a fidelidade aquele entusiasmo que aquele povo tinha lá no passado e Deus tem um remanescente aqui no meio sabe o que aconteceu eu desci domingo daqui, né? Desci por aqui, cheguei aqui embaixo. Quatro pessoas vieram me cumprimentar, me deram um abraço. Eu disse: oh, O senhor é o pastor Armando, quero lhe dar um abraço. Eu disse: oh, amados irmãos, de onde vocês vêm? Do Jardim Palmira. O senhor se lembra do irmão Fulano? O senhor se lembra da irmã Fulano? Eu disse: Gente, vocês sabem como essa igreja começou? Claro, nós temos as fotos do senhor lá. Foto minha? é, nós sabemos a história, sabe o que Deus fez? acalentou o meu coração, me fez relembrar de como é possível construir coisas grandes com gente que é fiel a Jesus, que não põe o dinheiro na frente, não põe a fama na frente, que não ameaça, que não tenta colocar ameaça porque jamais eu faria alguma coisa para tentar segurar alguém aqui nessa comunidade que não fosse pregando o evangelho de Jesus e enviando essa comunidade a exercer misericórdia e o amor de Jesus onde quer que ela fosse Deus então trouxe um alento Israel, a nação, não acreditava então Deus tinha que levantar o profeta para dizer, creio em Deus não são os programas não são as propostas humanas o renovo brota de um toco velho, e assim nós vamos resistindo ao novo, ao mover de Deus, a uma nova coisa, temos medo, e eu me lembro de Azaf Borba, e da música que é muito cara ao meu coração, ele diz, quando eu penso que já passei por tudo, quando eu penso que eu já fiz de tudo, o Senhor me diz, há ah, muito mais, eu creio, e assim era o profeta Isaías. Esse texto nasce nesse contexto, sabe o que estava acontecendo em Israel? O nome Isaías significa o Senhor é a salvação, ele é filho de Amós e profetizou 750 anos antes de Cristo. Quer dizer, se nós estamos no ano 2016, volta aí esse livro que nós lemos de Isaías que é o Evangelho do Velho Testamento foi escrito há dois mil cinquenta anos atrás dois milênios quase três milênios esse livro que nós temos aqui nas mãos e o profeta ele profetizou numa época em que Israel até estava próspera como nação tudo funcionando direitinho mas ele começava a denunciar o declínio espiritual do povo, porque Deus nunca fez a nação de Israel para se encastelar num lugar, para buscar o seu próprio benefício, mas Deus fez da nação de Israel, assim como no pacto com Abraão, um povo que pudesse abençoar as famílias da terra se vocês querem uma ilustração, e eu preguei outro dia sobre ele, Jonas é a melhor ilustração do povo e da nação de Israel, é a melhor ilustração de igrejas que gostam desse tipo de coisa, e nós às vezes nos acomodamos, e de crentes que também pensam a mesma coisa, está muito bom aqui em Jerusalém, está muito bom aqui, e Deus disse, não, eu quero que você vá pregar para os inimigos… Jonas diz, não, 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 não vou nada, eu vou para Tarsis, eu vou fugir, eu vou me descansar, eu vou para o fundo do navio, e Deus mexe com a natureza, até que os descrentes olham e dizem, você não foi chamado para proclamar alguma coisa? O que, é que você está fazendo aqui dormindo em berço esplêndido Jonas? até que os homens têm que jogar Jonas para fora, e ele ali tragado, volta ao arrependimento, agradece o livramento, Deus chama ele de novo, e ele vai, prega em Nínive e se converte, será que Deus tem que continuar nos empurrando? Porque nós construímos a tenda e logo nós nos acostumamos com a tenda, nós construímos a palhoça e logo a palhoça vira o nosso ícone, construímos a tenda e logo ela vira o nosso ícone o nosso lugar seguro, Israel estava exatamente ali, a Judá, porque Isaías profetiza as duas tribos que restaram, porque em 722, as dez tribos do norte de Israel, foi levada por Salmanazer, à Assíria, como cativa, cativa a nação, e nunca mais retornou, então Isaías agora se levanta e diz, seus dias de glória estão arruinados, vocês vão para o cativeiro, vocês vão ficar sem território, sem casa, sem nada, vocês vão ser dispersos e viver como refugiados, sabe por quê? Porque a sua fé esfriou, o seu fervor espiritual esfriou, vocês estão agora curtindo seus próprios pecados, assim vocês precisam de arrependimento, e Deus começa a usar Isaías para dizer, lembra o Messias que virá como libertador, no capítulo 53, o capítulo anterior, ele é um servo sofredor, ele dá a sua vida pelos outros e não o contrário, ele não exige que os outros deem sua vida para si mesmo, pensa comigo irmão, essa é a minha tendência como ser humano querer o meu conforto, ter preferências, querer ser entretido, servido, e não servir, não amar, não distribuir, porque parece que Jesus não basta, então as igrejas, e nós recusamos esse tipo de coisa, temos que ficar arrumando programa, conferência trazer um nome famoso, fazer programa para jovem, para adolescente, para velho, para idoso, para menino, para todo mundo, porque tem que agradar o público, as pessoas não estão interessadas em caminhar com Jesus, onde Jesus está? A partir da sua casa, famílias, jovens, a partir do seu encontro pessoal com Deus, porque Ele é suficiente, porque Ele é Deus porque ele não está lacrado em programas, quem se alimenta de programa não resiste, uma igreja perseguida na China, jamais resistiria, porque lá não tem programa, só tem a palavra de Deus e o próprio Deus alegria que brota cada manhã e cada dia, em contato com a palavra de Deus, é por isso que nós temos falado do mapa, não é porque nós inventamos uma metodologia barata qualquer não, é para que você se acostume a se alimentar da pessoa de Deus, e nós estamos aqui amadurecendo uma comunidade, em que a gente canta o que a gente cantou aqui para dizer, aconteça o que acontecer, Ele é Deus eu não vou servir o Senhor por aquilo que Ele vai me dar, não, é por aquilo que Ele é, nós não vamos agir como aquele filho que olha para o pai e diz, cadê meu doce, cadê meu brinquedo, mas ele se recusa a dar um beijo e pular nos, no, 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 no pescoço do pai, porque ele quer o que o pai pode dar, cadê meu carro, cadê meu dinheiro, cadê meu eletrônico, cadê meu doce, cadê meu presente, o que é que você trouxe para mim? Quantas vezes eu disse isso? de ver um dia minhas netas pulando no meu, no meu colo e não pedindo nada depois da viagem feita por um longo tempo, porque disse, vovô a gente sentiu saudade de você, é muito legal, eu não precisava ter brinquedo, eu saio no aeroporto muitas vezes vejo o filho rebelde olhando para o pai e diz, cadê meu brinquedo? Desse jeito, o pobre do pai saindo com um carrinho, a primeira coisa que o menino diz é, cadê meu presente? e nós como povo de Deus, estamos agindo assim, Israel agiu assim, Judá agiu assim, até que Isaías e os profetas foram levantados para divertir o povo, porque se nós nos abastecermos disso, a nossa vida fica infrutífera, então amado, o capítulo 54 é exatamente isso, o que segue aqui é um brado de alegria, de vitória e a consequente reação de quem agora tem uma palavra de Deus, que chama a nação de mulher abandonada, infrutífera, mulher estéreo, que não dá a luz, o que era uma vergonha em Israel, mas Deus está dizendo agora, eu vou ser o seu marido, eu vou tornar você frutífero eu quero pausar aqui irmão, só para que você contabilize na sua vida, quantos aqui, não precisa responder, responda aí para o Senhor, para o Espírito de Deus, há quanto tempo você conhece Jesus? E se na sociedade é proibitivo ter mais do que um filho, dois filhos, três filhos, ou nenhum filho é melhor, porque não dá trabalho, porque você não tem que pagar, você não tem que comprar, você não tem que arrumar escola, você não tem que perder tempo, você não tem que se estressar, a minha pergunta é, quantos filhos na fé você gerou? Quantos? ou qual foi a última vez que você como crente em Cristo Jesus, teve o prazer de ver alguém se rendendo aos pés de Jesus, porque você falou, porque você tocou, porque você conduziu pela mão e disse, o que te impede de entregar a sua vida a Jesus? Quantos agnósticos estão sendo trazidos? Quantos descrentes ateus estão sendo atraídos como Barro Júnior? que depois entrega a sua vida a Jesus, porque alguém o amou, o trouxe pela mão, quantos meninos, quantos drogados, quantos vizinhos, quantos ricos, você teve o privilégio de entregar, o Senhor Jesus Cristo a ele, ou falar do amor de Deus, então entenda aqui a metáfora que o Senhor está usando, Ele está dizendo, você nação de Israel, eu te chamei, eu te privilegiei, eu te dei tudo, eu estive com você, eu te livrei, mas eu tinha uma missão para você, é que você pudesse ser luz para os gentios, e você não foi, você agiu como Jonas, até o último minuto, e assim estamos nós, igrejas evangélicas preocupadas em fazer o melhor, para que os crentes se sintam acalentados, confortados, Senhor, dá-nos o santo desconforto, para que aqueles que ainda não conhecem Jesus, possam conhecer através de nós, não existe coisa melhor do que cuidar do reino de Deus, porque assim Ele cuidará de nós, e hoje à noite, essa palavra que me veio por ocasião da celebração dos três anos da tenda, é uma palavra que o Senhor também traz ao meu coração para dizer, Deus está me dando uma nova oportunidade, é um novo começo, e a esposa aflita no verso 1, ele diz, você nunca teve um filho, a mulher estéreo levava sobre si o estigma da vergonha, a nação estava estéreo, infértil, sob cativeiro, depois ele diz, você nunca esteve em trabalho de parto, você nunca foi capaz de gerar filhos, a tristeza de Ana diante da rival, revela a importância de gerar filhos do próprio corpo a esterilidade de Judá, deve-se ao recuo do cumprimento da missão, tal qual foi dada a Abraão, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, uma família só dizendo, você existe para abençoar as famílias ao seu redor, não para ser abençoado, como primário alvo e missão, não é buscar o meu conforto nas cadeiras nos lugares, nos lugares da, da, da comunidade, nos programas que se oferecem, não, 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 é se colocar como instrumento de Deus, Deus diz esposa Israel, esposa Judá, esposa igreja, você é como mulher abandonada, porque quando você se alimenta disso, dos ritos, que Isaías inclusive aponta no primeiro capítulo, eu não quero ouvir os seus cânticos diz o Senhor, está misturado com iniquidade, está misturado com egoísmo, está faltando misericórdia, está faltando cuidado, juízo, justiça, amor, entrega, cuida do meu reino e eu vou cuidar de vocês… Essa mulher estava solitária, cidades ruínas, muros derrubados, queimado, nação desolada, por causa da sua frieza, da sua desobediência, do seu distanciamento. A despeito de tudo isso, o profeta dá um recado divino. Diz o Senhor: Ouça, igreja, canta, enrompe em canto de alegria. Por quê? Ele está dizendo para você e para mim, pela fé, pela fé, se você esteve no estado de esterilidade até agora, o Senhor dos Exércitos está dizendo, os filhos que serão gerados a partir de você, serão mais abundantes, em maior número, do que a mulher casada, com o marido… <risos> O que ele está dizendo é: foi estéreo até agora, mas não será mais. Sabe por quê? Ele providenciou um caminho de restauração e de perdão. O Senhor, o marido fiel, resgataria a esposa aflita e desolada, triste, por vezes infiel. Paulo menciona isso em Gálatas 4, Israel falhou, Judá falhou, mas o Senhor levantou a sua igreja, e agora é a nossa vez, e agora é a nossa hora, amados… a esposa infrutífera, Deus dá um recado para ela, no verso 2, primeiro Ele está dizendo assim, presta atenção, você vai gerar tantos filhos porque eu sou o teu marido, o mesmo Espírito que, que trouxe a Maria, um ente, que seria o salvador da humanidade, esse mesmo Espírito que gerou, sem relação sexual, miraculosamente, um ser humano, é o mesmo Espírito que vai te usar, abrir a sua boca, te dar compaixão e amor, e coragem para você falar de Jesus às pessoas, e assim, filhos na fé serão gerados pelo poder do Espírito Santo, não é seu, não é meu, mas é do Espírito Santo de Deus, Glória a Deus, <risos> aleluia Senhor, aí, ele, aí Deus vai mais longe ainda, ponto, ele diz assim, faz o seguinte mulher, você está aí desolada, estéreo, não está produzindo nada, é crente há muito tempo, não levou ninguém a Cristo nos últimos anos, sabe lá o que? Ele diz, faz o seguinte, vai para casa e aumenta o espaço da tua tenda, tá certo? Vá para casa, tira os móveis, abre, 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 alarga o espaço da tua tenda, porque eu vou lhe dar tantos filhos, você vai transbordar para a direita e para a esquerda, essa era a promessa entendeu, constrói a arca, porque eu vou botar muito bicho lá dentro, e Noé fez isso no seco, você acredita irmão? Você acredita minha irmã? Ou você vai continuar cliente do Evangelho? Não dá, não dá, seu pastor vai morrer dizendo isso, porque o que eu ouço do meu Senhor, é aquilo que eu sou desafiado dia a dia, igreja não é lugar para clientes, é lugar para servos igreja não é um hotel ele é um hospital onde você traz os doentes e esse aqui pode botar no corredor diferente dos, dos frotinhas da vida aí porque o médico aqui não é o homem, é o Senhor Jesus Cristo ele vai cuidar de cada um <risos> é graça e é de graça, amém? não custa nada Esposa infrutífera, alargue o espaço, crie espaço, não limite o que Deus quer fazer. Olha no verso 2 e atente para essa palavra aqui, eu quero deixar aqui como se fosse uma palavra de profeta, que eu não sou. Deus está dizendo assim: além dela dizer assim, vá e alargue o espaço da tua tenda, ele diz assim, não fique na frente não em peças outro dia eu saí com o meu carro aqui o super poderoso F75 de 1975 e eu saí aqui com a minha mulher quando eu cheguei em casa que eu botei ele, foi dar ré não engatava mais e agora? lá vai a mulher, as crianças empurrar o carro do vovô eu acho um barato mas nessa hora a gente diz assim, atenção povo, Deus está nos levando para lá. Aí todo mundo faz força, certo? Com a força de todo mundo o carro se desloca e entra no buraco. Agora tem uns irmãos e umas pessoas que gostam de fazer o contrário. O cara fica aqui, ó, vai não. Meia dúzia empurrando, se matando e o cara aqui, não além do peso do carro, você tem que empurrar o camarada, porque ele chuta contra, não gosto disso, não gosto daquilo, está vendo isso, está vendo aquilo, ele é um estéreo, e ele tem tempo para ficar criticando todo mundo, falando mal de todo mundo, jogando o jogo do diabo, e chutando contra, Deus está dizendo assim, não sou eu, e nem os irmãos que tá estão empurrando aqui não, Deus está dizendo assim, não fique na frente daquilo que eu estou fazendo, não impeças, por favor, deixa eu te usar, venha largar com a gente, ele disse para Israel, não o impeças, crie espaço, não limite o que Deus quer fazer, e verso 2, também ele diz uma coisa importante, ele diz assim, firme suas estacas, sabe quais são nossas estacas aqui? não é programa de jovem, não é programa de homem, não é programa de mulher, não é programa disso, não é entretenimento, não é show, não é o pastor milagreiro, não é o apóstolo, nem o bispo, é o bispo, mas é o bispo de nome, né, meu nome só, sabe qual é o nosso fundamento aqui? Palavra de Deus, e a pessoa do Senhor Jesus Cristo, só temos esse discurso aqui, Cristo é o centro da igreja, da nossa mensagem, da nossa vida, o todo o suficiente, ele deve bastar para você e para mim, amém irmãos? Você tem que vir para as reuniões que tiverem no GR ou aqui, já pleno e cheio de Jesus, por favor, não entre nessa propriedade, não saia da sua casa, se você já não tiver pleno de Jesus, porque é possível que você venha aqui e encontre só cheiro de gente, de homem perfeito, e não vai te preencher mas se você vier para cá cheia do Espírito de Deus, tendo tido um encontro com o Senhor lá na sua casa, como eu tive hoje de manhã, você já sai vibrando, você já sai cheio do Espírito, você já sai na missão, ô oh Israel, prepara-te para encontrar com o teu Deus, por isso que Moisés levou o povo para fora do arraial, para ter um encontro com Deus, por isso que Deus teve que destruir o templo, não vai ficar aqui pedra sobre pedra, por isso que ele disse que enviaria o Espírito Santo, que não nos abandonaria, que nos ensinaria e nos guiaria em toda a verdade, então não chuta contra amado. não chuta contra minha amada, alarga, não impeça, firme a sua estaca… e ele diz assim o marido não só estimula a esposa, transformando sua vergonha em honra e alegria, como ele também faz promessa segundo o seu pacto, ele diz, vai ter crescimento para todos os lados, é para a direita e para a esquerda, seus descendentes desapossarão nações, haverá restauração de ruínas e de coisas abandonadas, de cidades e de pessoas, e ele diz mais, não temas, não precisa ter medo, não tenha medo do futuro, dos descrentes do diabo, dos bandidos não tenha medo o Senhor está contigo e sabe quem que promete isso? não sou eu não é a igreja é o glorioso marido sabe quem é ele? ninguém menos do que o Criador o Santo de Israel, verso 5 o seu Criador é seu marido o que ele está dizendo é Deus, eu, ele está dizendo eu vou agir em você de uma forma que você não será mais estéreo você vai levar a minha glória para lugares outrora escuros depravados ninguém menos que o Criador o Santo de Israel, o Deus de toda a terra, o Redentor estas são as credenciais de quem chama de volta a mulher outrora abandonada viúva, aflita de espírito e rejeitada e ele dá um, brief, um briefing aqui dizendo assim sabe o que aconteceu com você? Por que você estava assim? eu tirei a mão Deus disse, eu deixei você queria você buscou, eu tirei a mão, por um tempo mas Deus é tão amoroso, que Ele não aguenta, a sua ira dura uma noite, mas a sua misericórdia, a sua compaixão, é para sempre. E como nós somos filhos, e como Ele nos ama, Ele continua nos chamando, Ele continua nos advertindo. Os versículos 5 e 6 dizem isso depois no verso 7, por um breve tempo eu abandonei, mas com profunda compaixão, eu estou te trazendo de volta, hoje Israel, hoje igreja, hoje irmão, hoje irmã, o que garante o seu julgamento? ele está dizendo, é como nos dias de Noé, Deus tem uma aliança com o seu povo, ele não está fazendo isso porque ele gosta de mim, gosta de você, porque tem algo em mim, ou algo em você que o atraia não, é porque ele prometeu, e Deus não é homem para que possa mentir, ele empenhou a sua palavra, a sua vida, o seu filho, e ele está construindo um povo para si mesmo, se nós não embarcarmos nessa onda, de espalhar o amor de Jesus, outros o farão, e nós ficaremos aqui definhando, ele promete prosperidade, paz e proteção por fim, prosperidade, ó oh, cidade aflita, açoitada por tempestades, e não consolada, eu vou lhe edificar com as pedras preciosas, turquesa, safira, rubis, pedras preciosas, Deus está guardando o melhor para nós, é isso que ele está dizendo, acredite, ele continua lembrando do temporário estado de aflição, quando todo ser humano, mesmo tendo posses, dinheiro, sente-se pobre e abandonado. Mas Deus promete que o aflito não será esquecido, mas restaurado com o que há de melhor, porque Deus sempre nos dá o melhor. Ele nos deu o Seu Filho. Glória a Deus. Essas palmas não, é, não são para mim, elas, elas, elas querem dizer glória a Deus, como o irmão Valdo não está aqui, todos serão valdenses, gritem aí glória a Deus, Amém. aleluia, pronto, é isso aí. Ele prometeu paz, ele disse: Judá, Israel, a mulher outrora estéreo, agora com muitos filhos, tem promessa de que a natural preocupação com o bem-estar e a paz de seus filhos estão garantidos pelo próprio Senhor. Atente, papai e mamãe. Para de manobrar o futuro do seu filho, para de se matar. Você tem que transformar os seus filhos em homens e mulheres de Deus e o que Deus está dizendo é, você não pode garantir o futuro do seu filho cuide do meu reino, engaje-os na missão, e eu vou cuidar do futuro deles <risos> todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor e grande será a paz das suas crianças, quem promete é o Senhor dos exércitos ele diz, o pavor será retirado ei, você já ouviu esse texto que é usado? nenhuma arma forjada, hã? contra você, vai prevalecer, já ouviram isso aí? isso é bem usado né, agora vocês acharam o contexto dessa história, para terminar aqui, segura comigo aí, ele diz assim ó, se alguém atacar, ele diz, não será obra minha, porque Deus pode mandar atacar, todo aquele que atacar, se renderá a você, aí ele diz assim, o inimigo, ele vai forjar uma arma para te atacar Ele sabe qual é o seu ponto fraco É poder que você quer É dinheiro que você quer É prestígio que você quer É sexo que você quer O que, que você quer? O inimigo sabe Aí para cada um ele forja uma arma Como o ferreiro Que pega um ferro bruto Bate, bate, bate Até fazer uma espada perfeita Aí Deus está dizendo assim o inimigo está forjando uma arma para lhe atacar, certo? Só que ele diz assim ó, sabe quem criou o ferreiro que faz a arma? Deus diz, eu, <risos> sabe aquele que sopra as brasas até dar a chama e forja uma arma para o seu fim? Ele diz, eu que criei! Então, esse Deus que criou todas as coisas, inclusive os nossos inimigos, inclusive Satanás, o inimigo de Deus, o inimigo da igreja, Deus está dizendo nesse texto, a mulher... Estéreo, que agora não será mais estéreo, ele diz, nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você vai refutar toda a língua que te acusar, esta é a herança dos servos do Senhor, e essa é a defesa que eu, o Senhor, faço em nome deles, o Senhor é nosso defensor, Ele é nosso escudo, nosso protetor, glória a Deus! <risos> As armas existem, mas não vão funcionar. Glória a Deus. Essa é a maior herança. Israel ou Judá nada fizeram para merecer. Senão, só desobedecer. Como a gente, né? Olha quanto tempo você passou sem produzir frutos para o Senhor. Sem amar, sem exercer misericórdia. Pensando em você. Você tem um milhão de coisas aí para pedir, não é? Está difícil, está ruim, está mal, está tudo. É isso mesmo. Mas Deus está dizendo, meu filho, minha filha, eu não te deixei aqui para isso. Você está vivo para ser luz, para levar minha palavra aos que ainda não conhecem. E quando você buscar o meu reino em primeiro lugar, eu vou acrescentar as coisas que você está tanto pedindo, tanto reclamando, tanto necessitando. E saiba que muitas das coisas que você quer, que você pede, Deus pode dizer, não, agora não. Espera até que você aprenda e compreenda, na profundidade, que a minha graça te basta, que eu sou suficiente para você, até que você cante de alegria, no meio da tribulação, Deus continua sendo bom, Deus continua sendo meu tudo, meu todo, e é para Ele que eu vou viver, e me usa Senhor, mesmo na morte, eu tive uma descrição hoje de um amado irmão que está sendo consumido pelo câncer mas onde ele está como ele está ele não para de falar do amor de Jesus para as pessoas e ele disse vou fazer isso até o final dos meus últimos suspiros Deus usa este homem para tua glória e se for da Tua vontade, cura-o, mas se não for da Tua vontade a cura, recebe-o na Tua glória com os galardões, daqueles que produziram frutos para a glória de Deus, e eu quero me juntar a Ele, porque eu não estou como Ele está, eu tenho saúde, eu tenho palavra, eu tenho, eu tenho coisas que Deus tem me dado, meu Senhor eu me rendo, eu quero ser um instrumento nas Tuas mãos, só isso, só isso, e hoje à noite eu quero convidar você, a abandonar esse estado de esterilidade, saber que você mesmo não produz isso, mas o Deus que está em você, o Espírito Santo, é poderoso para isso. Amém, igreja? É. Mais uma noite em que Deus fala. Mais uma noite em que a palavra de Deus fala. Eu sou o teu marido, diz o Senhor, eu vou cuidar de você. Eu sou o teu dono, eu sou o teu Senhor. Eu vou cuidar de você. O mesmo Isaías... Quando Deus disse... Lá no capítulo 6... Depois daquela visão gloriosa... Que ele se viu como um pecador inútil... Alguém com lábios impuros... Habitando no meio de um povo de impuros lábios... Em que ele é... Tocado pelo Senhor... Santificado pelo próprio Senhor... Perdoado pelo próprio Senhor... Qual foi a pergunta de Deus a mesma que Ele faz hoje aqui, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem vai levar o meu nome, minha palavra, minha libertação, a redenção? Quem? 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 Isaías responde, eis-me aqui, envia-me a mim, você pode dizer a mesma coisa para o Senhor hoje à noite? Eis-me aqui, envia-me a mim, me ajuda Senhor, eu não sei como, eu sou tímido, eu não falo, eu tenho amigos demais, falo de tudo, de política, de tudo, menos do teu amor Senhor, me ajuda, ajuda -me a abrir a minha boca, ter misericórdia e compaixão, eu quero ver a tua glória, eu quero ver filhos na fé Senhor, sendo levados ao Senhor Jesus Cristo, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, amém? enquanto nós estamos pedindo ao povo de Deus essa manifestação, eu quero perguntar se tem alguém aqui hoje à noite que gostaria de admitir que viveu tudo, todo o tempo, sem conhecer esse Deus maravilhoso capaz de salvar, resgatar, perdoar e te fazer novo de novo, nova de novo, ele é capaz de pegar escombros Coisas quebradas E refazer, e ele disse A glória disso vai ser melhor Do que já o foi no passado Tem alguém aqui Hoje à noite que veio a este lugar Dizendo eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador uh! Glórias ao teu nome Senhor Mais alguém aí? fique de pé no seu lugar, levanta sua mão glória a, glória a Deus glória a Deus, glória a Deus glória a Deus, glória a Deus aleluia, este é o maior milagre que pode existir alguém que foi conduzido até esse lugar por alguém que certamente já falou do amor de Deus, e aqui é uma manifestação pública, a festa festa, celebração nos céus, quando uma pessoa só se arrepende, glórias ao nome do Senhor, a tua igreja dará frutos para a glória do teu nome Senhor, mais alguém hoje à noite para dizer hoje é meu dia, chegou a minha hora quero entregar minha vida a Jesus hoje, mais alguém? vamos ficar em pé, vamos cantar vamos responder ao Senhor eu quero convidar você que entregou a vida a Jesus a vir aqui à frente, pessoas que gostariam de orar com você e lhe abraçar vamos cantar irmãos